0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Digital erfolgreich werden, das ist ja eines der Geheimnisse des 21. Jahrhunderts. Und ja, die Welten des Worldwide Raps werden immer mehr erkundet. Und ich glaube, es ist auch ein Potenzial für all diejenigen, die sich bisher noch in einem absoluten Offline-Business befinden, darüber nachzudenken, einige ihrer Tätigkeiten in die Online-Welt zu transferieren. Und ich möchte dir heute ein paar Ideen mitgeben, ein paar Potenziale aufzeigen und ein paar Hints mit an die Hand geben, wo auch für dich vielleicht noch eine Nische zu finden ist, sodass auch du dich digital besser aufstellen kannst. Und ich wünsche mir, dass diese Folge natürlich dir wieder einen Mehrwert bringt auf deinem Weg in deine Selbstständigkeit und ich wünsche mir natürlich auch, dass du hier heute mit einem neuen Know-how auch nach Hause gehst. Und nun sage ich, los geht's! Ja, die Welt steht seit knapp eineinhalb Jahren im Kopf und irgendwie ist gefühlt gerade nichts mehr so, wie es mal war. Aber in vielen Krisen stecken auch riesige Potenziale für Chancen. Und genau auf diese eine Chance möchte ich in der heutigen Podcast-Folge eingehen. Es ist ein Wort, das eben vielen, vielen vielleicht schon grau, die es vielleicht auch immer wieder vor sich herschieben und denken, oh, eigentlich will ich mich davor drücken, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Aber irgendwie weiß ich auch, dass ich nicht drum herumkomme. Und andere wiederum sind schon bereits mega auf den Zug aufgesprungen, sind vielleicht schon Pioniere auf ihrem Fachgebiet, um das Ganze voranzubringen. Ja, wovon spreche ich? Ich spreche von der Digitalisierung im Gesundheitswesen, vor allen Dingen explizit sogar im Punkto der Ernährungsberatung, der Ernährungsprävention und der Ernährungstherapie. Ich möchte gerne mal ein paar Zahlen in den Raum werfen und habe mal ein bisschen recherchiert, was das Jahr 2020 alles so gebracht hat und es lässt sich ein ganz interessanter Trend feststellen, der sich jetzt bei den Ärzten langsam durchsetzt und zwar ist das die sogenannte Videosprechstunde und es wurde eben im letzten Jahr vor allen Dingen darauf geachtet, dass natürlich Kontakte reduziert werden, dass Menschen sich weniger sehen und wo findet natürlich eines der Hauptübertragungs- ähm, oder was? der Hauptübertragungsort für Keime. Das ist natürlich das Sprechzimmer beim Arzt. Und deswegen wurde die digitale äh, Sprechstunde eingeführt in vielen Arztpraxen. Und ja, es gibt eine Statistik von ähm, Bitkom Research aus dem Jahr 2020. Und die haben 1.000 Leute befragt, ob sie bisher eine Videosprechstunde genutzt haben. Und man sieht hier ganz klar, im Mai 2019 waren es gerade mal 5%, die dieses Angebot bisher wahrgenommen hatten. Und im Jahr 2020, also ein Jahr später, waren es schon 13%. Also wir haben hier eine Verdopplung quasi, also mehr als eine Verdopplung, die dieses Angebot der digitalen Videosprechstunde nutzen. Tendenz steigend. Und diese Bereitschaft zur digitalen Nutzung von Gesundheitsangeboten zeigt auch eine andere Statistik ganz eindrücklich. Und zwar ging es hier auch von Bitcoin Research um die Frage, wie Patienten und Klienten dazu stehen, Apps auf Rezept zu nutzen. Also sprich Apps, die von Ärzten verschrieben werden, die von Krankenkassen bezuschusst werden, inwiefern das eben ähm, für Nutzer überhaupt in Frage kommt. Und man sieht auch hier ganz klar, 59 Prozent sprechen sich für eine Nutzung solcher Apps aus. Die meisten in der Zielgruppe von, ja, eigentlich ist es eine breite Zielgruppe, von 16 bis 64 Jahren haben wir eigentlich eine gängige Zustimmung um die 60 bis 67 Prozent. Das ist eine große Zahl an Nutzern, die wirklich da bereit sind, auch Apps auf Rezept zu nutzen und zeigt natürlich auch den Trend, in welche Richtung Gesundheit gehen kann. Es muss digital werden, es muss schnelllebig sein, es muss modern werden. Und auch hier sind die Trends ganz klar gesetzt auf Zeichen von Digitalisierung. Auch ganz spannend ist noch eine ganz andere Studie, die veröffentlicht wurde von M-Science und zwar nennt die sich Resilienztypologien in der Corona-Krise und auch hier wurden Konsumenten und äh, Menschen eigentlich auch hinsichtlich ihres Konsumententypus unterschieden und man sieht auch hier ganz spannend eine Gruppe, die sich herauskristallisiert und zwar sind das zwei Drittel der Befragten, also wirklich 66 Prozent, die als sogenannte Egotivities bezeichnet werden, also Menschen, die quasi die... Pandemie und Corona auch nutzen, um es als anders zu sehen, sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern, mehr um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern und auch das ist natürlich ein wunderbarer Indiz dafür, in dieser Richtung auch noch mehr digital anzubieten. Man sieht also in Summe, nicht nur der Gesundheitsmarkt ist stark wachsend, sondern eben auch der digitale Gesundheitsmarkt. Und deswegen möchte ich die heutige Folge einfach nochmal nutzen, um zu sensibilisieren, um auch Chancen aufzuzeigen, dass es manchmal in Krisen auch durchaus sinnvoll sein kann, sich nochmal anders und neu zu strukturieren, neu aufzustellen, das Kerngeschäft vielleicht auszurichten auf einen zukunftsträchtigeren Sektor und einfach hier eben mit gutem Mut auch voranzugehen. Es gibt Branchen, die sträuben sich gegen Digitalisierung, die sträuben sich dagegen, Neues zu wagen und Neues auszuprobieren, obwohl eigentlich alle Zeichen auf Grün stehen. So wie es jetzt eben auch im Gesundheitssektor der Fall ist. Es gibt eine Geschichte von einem, ja, wir kennen es noch als Reiseunternehmen. Es war ein Zitat, das von dem Gründer damals genannt wurde und es war schon fast ein bisschen prophetisch, denn Neckermann gibt es heute tatsächlich nicht mehr. Und der Spruch des Gründers lautete, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und genauso ist es letzten Endes auch. Wer sich nicht weiterentwickelt, wer sich nicht transformiert, wer nicht mit der Zeit geht, der wird irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Und deswegen ist es eine Riesenchance, eben auch zu erkennen, dass eben die Zeit kommt, um voranzugehen, um Neues zu wagen. Und da bin ich heute eben ganz gespannt, was ich euch damit auf den Weg geben kann, wenn ihr eben auch im Gesundheitssektor tätig seid. Das Erste, was man tun muss, um oder wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinandersetzt, ist, sich mal primär die Frage zu stellen, was möchte ich denn bezwecken? Weil es gibt zwei Unterschiede. Das eine, was man eben tun kann, ist digital präsent zu werden, also sprich aufzufallen, sichtbar zu werden, wie man so schön sagt. Zum Beispiel eben mit also für unterschiedlichen Formaten. Blogs zählen dazu oder auch Auftritte auf Social Media oder natürlich ein Podcast. Aber es gibt auch noch eine andere Seite und einen anderen Grund, warum man digital auftritt, nämlich weil man online Geld verdienen möchte, weil man seine Dienstleistungen ins Netz transferiert, weil man Produkte erschafft, die es vielleicht auch nur online und nur im Netz zu kaufen gibt und man sich somit einfach zum Offline-Geschäft parallel ein zweites Standbein in der Online-Welt aufbaut. Und das ist die Variante, ähm, ja, für die ich die Digitalisierung auch sehr schätze, denn es ermöglicht wirklich manchmal mit wenigen Handgriffen und mit einem kurzfristigen Arbeitseinsatz ein längerfristiges Ergebnis auch zu generieren. Eines der Punkte, die ich sehr ans Herz legen möchte, ist das Thema Onlinekurse. Onlinekurse werden, glaube ich, noch zum Teil ein Stück weit unterschätzt. Onlinekurse kennen wir bisher alle als langweiliges 0815-Format, vielleicht ein E-Book, was man sich herunterlädt, vielleicht auch ein Vortrag, den man sich anhört, der vielleicht auch über mehrere Wochen irgendwie immer wieder zur gleichen Uhrzeit stattfindet. Online-Kurse, die einfach ähm, so eine Mischung aus erzwungener Weiterbildung ähm, assoziieren und äh, Langeweile und ähm, eingestaubt sein. Aber Online-Kurse sind tatsächlich ein Medium, dass vor allen Dingen Menschen mit einem Nischenwissen ein unheimliches Potenzial geben. Denn Online-Kurse haben den riesengroßen Vorteil, dass sie potenziell gesehen aus, von der ganzen Welt aus besucht werden können. Ihr habt den großen Vorteil, dass ein Online-Kurs keinerlei Kosten benötigt, bis auf die Bereitstellungskosten auf der Webseite. Aber ihr spart euch Räumlichkeiten, die ihr sonst bei größeren Veranstaltungen anmieten müsstet. Ihr spart euch Equipment in großer Form. Ihr spart euch ganz viel Zeit, die ihr immer wieder in quasi Offline-Seminaren verbringen würdet, die es nun in die Online-Welt zu transferieren gilt. Also es sind viele, viele Punkte, die Online-Kurse mit sich bringen, die einen ganz, ganz großen Mehrwert liefern. Nicht nur eben für den Referenten und den Ausrichter, sondern eben auch für die Teilnehmer, weil sie einfach in diesem Online-Kurs die Möglichkeit haben, sich selbst nochmal ganz anders zu reflektieren. Und deswegen sind Online-Kurse meines Erachtens nach eines der wichtigsten Punkte, die man umsetzen kann, wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Online-Kurse sind natürlich nicht zu unterschätzen in der Vorbereitung. Es braucht natürlich einiges an Zeitinvestment, um so einen Online-Kurs auf die Beine zu stellen. Aber das Gute ist, ist er einmal erstellt, kann man ihn theoretisch, ja, Zwar verbessern, aber man hat einfach eine gewisse Grundlage und kann ihn einfach immer wieder verwenden, weiterentwickeln, verbessern. Man fängt nicht ganz bei Null an. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, den diese Kurse mit sich bringen. Wenn du jetzt sagst, boah, mir fehlt halt das ganze technische Know-how und sowas kriege ich überhaupt nicht hin und digital gar nicht mein Ding, dann empfehle ich dir, dich mal auf die Suche zu machen nach ähm, Unterstützungsmöglichkeiten, die dir helfen, diesen Online-Kurs auf die Beine zu stellen. Meiner Erfahrung nach tun das beispielsweise virtuelle Assistenten, die dir da unter die Arme greifen können. Das heißt, das sind dann ähm, ja, Menschen, die auch eben sich digital im Netz bewegen, deren Aufgabe es ist, anderen unter die Arme zu greifen durch organisatorische Arbeiten, die abgenommen werden, durch ähm, ja, Administratives, aber auch teilweise durch technische Sachen, wie zum Beispiel eben die Erstellung von Online-Kursen. Eine zweite Möglichkeit, wenn du sagst, du brauchst Unterstützung bei diesem Thema, ist, ähm, selbst einen Online-Kurs zu besuchen, wie man einen Online-Kurs macht. So habe ich es jetzt zum Beispiel gemacht. Ich mache jetzt aktuell gerade einen Online-Kurs von Caroline Preuß, den ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann. Nicht nur, weil er sehr intensiv ist. Ähm, Es ist ein zwölfwöchiger Kurs, Der eigentlich sich von A bis Z damit beschäftigt, wie man ähm, ein Online-Kurs-Thema findet, wie man das Ganze aufzieht, wie man das Ganze vermarktet und wie das Ganze letzten Endes auch erfolgreich gelauncht wird. Und dieser Kurs ist, finde ich, wirklich ja also für mir hilft er sehr. Deswegen kann ich hier jetzt tatsächlich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Aber ich denke mal, bei all den Absolventen hat er bestimmt auch anderen schon ziemlich geholfen. Ich verlinke dir den auch nochmal in den Show Notes hier und in meinem Blog. Dann kannst du da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und wie gesagt, ich bin technisch gesehen... Ähm Zwar jetzt auch nicht ganz aus dem Hinterland, aber bei allem, was so mit Online-Kursen zu tun hat, habe ich mich einfach unheimlich schwer getan. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich dieses Angebot gefunden hatte und einfach, ja, quasi durchgeleitet wurde. Ich hatte auch ähm, eben das Glück, dass man auch in einer Art Community drin ist. Also man hat immer auch diesen Spirit mit dabei und, ähm, Das hilft, finde ich, schon sehr, sehr weiter, wenn man da sich auf den Weg macht und neue Dinge ausprobieren will. Eine zweite Möglichkeit, wie du digital erfolgreich werden kannst, ist, indem du deine bis jetzt noch Offline-Angebote ähm, quasi ins Netz verlegst. Das geht meistens tatsächlich ganz gut. Corona hat bewiesen, dass auch, ja, sage ich mal, Unterricht ins Netz gelegt werden kann, dass ähm, Beratungen ins Netz gelegt werden können, dass sogar Sporteinheiten ins Netz gelegt werden können. Also es können, oder ich glaube, 2020 hat gezeigt, dass sehr, sehr viele Dinge auf einmal auch irgendwie im Netz stattfinden können, von denen man sich vorher vielleicht nicht gedacht hätte. Deswegen auch hier einfach mal der Impuls, schau dir an, was ist dein Produkt, was du gerade auf dem Markt anbietest, was ist deine Dienstleistung, was ist dein Mehrwert, den du deinen Kunden lieferst und wie kannst du den auch so attraktiv gestalten, dass er eben auch virtuell attraktiv wird, dass er virtuell auch den Mehrwert bringt, den du vermitteln möchtest, ohne dass du ständig vor Ort sein musst. Und das ist eben dieser ganz, ganz große Punkt bei diesen digitalen Angeboten, dass es eben nicht nur darum geht, einfach eine größere Anzahl an Kunden zu erreichen, was ja mit digitalen Angeboten der Fall ist. Weil letzten Endes hast du nicht mehr nur einen Umkreis von vielleicht 15, 20 Kilometern, sondern du hast auf einmal den ähm, deutschlandweiten Umkreis oder, wenn du sogar international agierst, auch ein internationales Publikum. Und das ist natürlich etwas, das äh, darf man nicht unterschätzen, diese Reichweitensteigerung allein dadurch, dass man eben seine Angebote quasi auch weltweit oder deutschlandweit streut. Der zweite große Vorteil ist, dass auch du nicht mehr an einen Ort gebunden bist. Wenn du also ein Herz hast für das Reisen, wenn du ferne Länder liebst, gerne mal in Mallorca auf einer Finca arbeiten möchtest, dann ist auch für dich die digitale Welt einfach ein großer Schlüssel in die Freiheit und das ist auch eines der Punkte, auf die ich so ein bisschen hinarbeite. Ich persönlich bin ein Mensch, ich liebe die Freiheit, ich liebe auch andere Länder, andere Kulturen und ich ja habe mir so zum Ziel gesetzt, auch ein Stück weit ortsunabhängiger zu werden in meiner Arbeit, damit ich einfach auch entscheiden kann, von wo aus ich arbeiten möchte. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen sehr strange oder vielleicht auch so ein bisschen ähm, fast utopisch, dass man Arbeit ja nicht irgendwie mitnehmen kann, oder dass das ja quasi auch eine Art Luxus wäre, ähm, ortsunabhängig zu arbeiten oder am Strand zu liegen, quasi wenn der Gegenüber gerade vielleicht in einer Schulung sitzt oder man gerade einen Vortrag hält. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, verändert sich die Welt so sehr und auch jetzt die letzten eineinhalb Jahre haben gezeigt, was alles möglich ist. Und ich glaube, da muss auch jeder für sich selber einfach die Entscheidung treffen, welche Form von Leben er oder sie einfach führen möchte und wenn eben dieses ähm, ortsunabhängige Arbeiten dazugehört, dann sollte man dem auch Raum geben und sich das auch ähm, ja, zugestehen, dass es auch so sein darf und dass es auch eigentlich ein, ein wunderbares Geschenk ist, wenn man sich diese Freiheit selbst erarbeitet. Also wenn du die Möglichkeit hast, deine Produkte zu digitalisieren, deine Produkte ins Netz zu stellen, deine Dienstleistungen so attraktiv zu machen, dass sie auch wirklich online den gleichen Mehrwert bringen, wie wenn du direkt vor Ort da wärst, dann ist das eine super Möglichkeit, auch da für dich neue ähm, Ufer zu ergründen, neue Dinge zu ergründen und ähm, etwas aufzubauen. Ja, und der dritte Punkt, ähm, wenn du digital erfolgreich werden willst, das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist, dass du dich einfach digital besser aufstellen musst oder gut aufstellen musst. Das heißt, du musst präsent sein in Form von eben Blogs, auf Social Media, über Podcasts, über verschiedene Kooperationen. Ähm, indem du deine eigene Facebook-Gruppe gründest und eine Community um dich herum schaffst und dich als Marke einfach auch präsent machst. Das Netz ist tatsächlich eines der Hauptdinge, ähm, die Leute nutzen, wenn sie etwas suchen. Und da kannst du auch mal bei dir selber anfangen und dich mal fragen, okay, wenn du jetzt einen neuen Augenarzt suchst, wo schaust du nach? Ich glaube, die wenigsten blättern noch in den gelben Seiten. Ich glaube, die meisten googeln einfach. Und aus dem Grund ist es, Auch hier wichtig, dass du da einen Auftritt hast, der einfach überzeugt und es ist deine Visitenkarte, es ist deine deine Werbefläche die du voll nutzen kannst, die du ausspielen kannst und das Schöne ist, die dich wirklich meistens auch nichts kostet. Und das ist ein großer, großer Vorteil der digitalen Welt, dass es eben viele kostenlose Werbemöglichkeiten gibt, eben über Rezensionen auf Google oder Facebook bis hin eben zu... Communities ähm, in Social Media, also auch da gibt es irgendwie immens viele Möglichkeiten. Du kannst Kooperationen schließen, ähm, indem man gegenseitig auf den Webseiten bloggt, indem man vielleicht sich ähm, zusammenschließt mit Ärzten oder mit ähm, anderen fachähnlichen Fachgebieten. Also auch da einfach sich verknüpft und verbindet und eben eine, ähm, ja, auch virtuelle Persönlichkeit erschafft. Also auch das ist immer der Punkt, dass man sich immer vor Augen halten muss. Man hat zwar natürlich sein Leben hier in der Realität in der realen Welt, aber man hat tatsächlich eben auch eine andere Identität eben im Netz. Es ist, sollte bestenfalls die gleiche sein, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass es eben auch Arbeit erfordert, sich digital präsent aufzustellen und digital zu vermarkten und zu zeigen und nur wenn man jetzt zum Beispiel eine super laufende Praxis in einem festen Standort hat, heißt es noch lange nicht, dass man noch digital erfolgreich ist. Also das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Genauso gibt es auch tatsächlich schon Einige Unternehmer in Deutschland, die sind digital immens erfolgreich. Man würde es eben im Alltag aber wahrscheinlich nie anmerken. Und auch das ist einfach total spannend, weil es eben zeigt, dass auch da wirklich Parallelwelten inzwischen existieren. Das hätte man vielleicht vor 15 Jahren nie für möglich gehalten. Aber heutzutage ist es nun mal so. Und auch hier wirklich nochmal dieser Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wenn es früher Firmen gab, die gesagt haben, nein, das Smartphone wird sich nicht durchsetzen. Wir glauben, dass das Handy bleibt, dass Nokia, äh, ich glaube, was war es, 32.10, ähm, ist das Handy, ähm, da schwören die Menschen drauf, die werden kein Apple-Smartphone kaufen. Ja, wir sehen es. Nokia ist heute ja nicht mehr da ähm, oder zumindest nicht in der Form. Ähm, und auch da ist eben der Punkt, ja, dass man einfach offen sein muss und man kann Veränderung nicht aufhalten, man kann sich noch so sehr dagegen wehren, aber man kann es nicht stoppen, man kann die Bewegung nicht aufhalten und entweder man springt auf den Zug auf oder man lässt ihn abfahren und ärgert sich, also ich wähle dann lieber ersteres und deswegen, ähm, ja, einfach hier nochmal heute diese diese kleinen Hinweise, diese kleinen Ermutigungen auch für dich mal zu schauen, wie du im Moment digital aufgestellt bist, was deine Potenziale sind, wo du vielleicht auch schon Kompetenzen hast. Vielleicht hast du schon digital einiges gemacht, aber bist dir noch gar nicht so darüber bewusst. Vielleicht hast du schon auch im Angestelltenverhältnis am Telefon beraten oder per E-Mail beraten oder du hast ähm, Online-Trainings gegeben, digitale Kochworkshops oder ich weiß nicht, es gibt ganz, ganz viele Dinge die es da tatsächlich auch schon gibt und die Krankenkassen zum Beispiel auch schon umsetzen und das lässt sich natürlich auch dann in der eigenen Selbstständigkeit noch mit integrieren. Ich fasse also nochmal ganz kurz zusammen. Der Gesundheitsmarkt ist ein Markt, der wird definitiv wachsen. Das sieht man auch im Ausland. Das ist nicht nur hier in Deutschland so. Und wir sind ja quasi immer so diejenigen, die so ein bisschen hinten dran hängen. Also von da an können wir gerne immer auch so ein bisschen in das ähm, ja um uns herum in die Länder schielen und mal gucken, wie da so die Entwicklungen sind. Und der Trend geht tatsächlich einfach in diese Richtung Digitalisierung. Dann der zweite wichtige Punkt, eben die Frage, wie kannst du dich selbst digitalisieren, wie kannst du deine Produkte ins Netz bringen, also entweder indem du sie mit nochmal neu aufziehst mit einem anderen Mehrwert ähm, oder mit einem anderen Auftritt sozusagen das Ganze ins Netz verlegst, sei es jetzt eine Beratung, ein Online-Training, ein ein Kochworkshop oder irgendwas in der Richtung oder dass du einfach neue digitale Produkte entwickelst. Dazu zählen zum Beispiel eben die Online-Kurse und wie gesagt, ich werde dir hier nochmal diesen Kurs da auch verlinken, den ich da jetzt ähm, gerade aktuell abschließe und mache, ähm, den ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Das Nächste, was du eben machen kannst, ist dir wirklich auch mal die Frage zu stellen, was möchte ich denn überhaupt in Zukunft haben? Ähm, Wo möchte ich denn überhaupt arbeiten? Möchte ich überhaupt noch eine Großraumpraxis mit zehn verschiedenen Räumen? Oder bin ich vielleicht doch eher der digitale Nomade, der irgendwo in Kuba am Strand liegt und per Zoom die Beratungen in Deutschland durchführt? Das ist eine Entscheidung, die sehr persönlich ist, die jeder auch für sich treffen muss. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Freude, darüber nachzudenken, auch mal ein bisschen dich zu entfliehen aus dieser diesen klassischen konservativen Gedankenmustern, die einfach über viele Jahrzehnte auch in den Generationen mitgegeben wurden. Und freue mich, wenn wir da auf jeden Fall auch in den Austausch kommen. Ja, das war sie, meine Podcast-Folge zum Thema Digital erfolgreich werden. Und ich hoffe, dass du auch heute wieder für dich einiges mitnehmen kannst an Ideen, an neuen Dingen, die auch vielleicht mal deine Komfortzone ein bisschen erweitern können und die dich inspirieren, Neues auszuprobieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ähm, über deine Ergebnisse berichtest, wenn du mich auf Stand bringst. Schreib mir doch gerne unter dem aktuellen Beitrag von iTunes deine Kommentare, deine Erfahrungen dazu und da freue ich mich auch, wenn ich mich mit dir mitfreuen darf über deine eigenen digitalen Erfolgserlebnisse. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn du sie wieder teilst mit Freunden, Kollegen, Kommilitonen und allen, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit und Gründung beschäftigen und ähm, ja, wenn du ganz viel Zeit und Lust hast, dann freue ich mich auch, wenn du mir noch eine Rezension auf iTunes hinterlässt, um Wachstumsmomente noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir nun ein wunderbares Wochenende. Und ähm, ja, du hörst schon meine Stimme, die ist schon am Versagen. Der Tag war unglaublich lang und ich habe, wir haben es jetzt gerade 23.55 Uhr und man hört, ich bin auch echt platt. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch hier in mein langes Pfingstwochenende. Wünsche dir ganz viel Erholung und Entspannung und wir hören uns das nächste Mal wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss.